0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und... Und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mit dieser Folge können wir ein kleines Jubiläum feiern. Es ist die 125. Und dafür habe ich mir was Besonderes ausgedacht und bin ins Elsass gereist und wollte herausfinden, wie schmeckt... Das Elsass. Dafür habe ich mich mit dem ehemaligen Spitzenkoch John Oet getroffen und ich wollte von ihm wissen, ist die elsässische Küche mehr als nur Sauerkraut, Würstchen, gesottenes und geräuchertes Fleisch. Und dafür ist John Oet genau der richtige Gesprächspartner und Reisebegleiter, denn er hat 15 Jahre lang sein eigenes Restaurant im Elsass betrieben. Davor war er Küchenchef eines elsässischen Sternerestaurants und er hat auch mehrere Jahre in den USA, in der Schweiz und in Deutschland gearbeitet. Heute repräsentiert er einen der bekanntesten französischen Produzenten für Koch- und Backutensilien, die Firma Dubillet, mit ihrem Firmensitz in den Vogesen, die wir auch besucht haben. Aber ich wollte nun von Jean Oeth wissen, welches sind die berühmtesten, traditionellsten Gerichte im Elsass und welchen historischen Hintergrund haben sie. Und so sind wir dann durch Käuma und Umgebung gezogen, und ich hatte eine Vielzahl von kulinarischen Erlebnissen. Und eines kann ich schon vorwegnehmen. Eine der wichtigsten Zutaten ist Wein. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Ich wünsche jetzt ganz viel Spaß bei diesem kulinarischen Ausflug ins Elsass und die Vogesen. Aber bevor wir jetzt den Osten Frankreichs besuchen, biegen wir noch ganz kurz ab zur Werbung. Und da wird japanisch. Und da geht es um Gin. Den gibt es bekanntermaßen wie Santa. Mehr, Meer, aber ich habe jetzt etwas ganz Besonderes kosten dürfen. Und zwar Roku Gin. Das ist ein japanischer Craft Gin aus dem legendären House of Suntory. Roku heißt sechs auf Japanisch und der Roku Gin enthält sechs einzigartige japanische Botanicals, die nach dem Shun-Prinzip geerntet werden. Das bedeutet, die Ernte erfolgt genau zur Blüte ihrer Reife in den unterschiedlichen Jahreszeiten. So stehen Sakura-Blüten und Blätter für den Frühling, Sencha und Gyokura-Tee für den Sommer, Sancho-Pfeffer für den Herbst und die erfrischende yuzu frucht für den Winter. Und diese Auswahl gibt dem dann auch seine wunderbare Harmonie mit einem unverwechselbaren, blumigen und frischen Geschmack. Genial finde ich den Roku Gin als Gin and Tonic, wenn man noch einen Hauch von Ingwer hinzugibt. Aber natürlich auch als klassischer Gin Tonic oder für einen Negroni passt er wunderbar, denn es gibt immer diesen perfekt ausbalancierten Geschmack. Also für mich ist Roku Gin eine absolute Entdeckung im Feld der Premium Gins und ich finde, man schmeckt beim Roku Gin die authentische japanische Handwerkskunst heraus. Ihr findet Roku Gin bestimmt bei eurem Lieblings-Liquor-Store oder geht über die Webseite, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Also Kanpai, Cheers, Ende der Werbung und jetzt ganz viel Spaß bei meiner kulinarischen Entdeckungsreise ins Elsass mit dem Spitzenkoch Jean Oed. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Und ihr glaubt nicht, doch, ich habe es ja im Vorfeld schon gesagt, ihr glaubt trotzdem nicht, wo ich gelandet bin. Ich bin hier im Elsass, nee, gar nicht im Elsass. Ich bin in den Vogesen. Und das gehe ich gleich auf mit meinem Gesprächspartner. Und das ist John Oet. John, herzlich willkommen. Hallo, bonjour zusammen. Wir reden heute Deutsch oder Französisch oder
1: äh, hm, so ein bisschen Mischmasch. Mischmasch können wir machen, das ist kein Problem. Aber... Ein gutes Gespräch in Frankreich fängt immer mit einer guten Flasche Wein ein. Das gehört dazu. <lacht> sehr schön. Das ist ein guter Start. Ich fühle mich schon sehr wohl hier. Ja, mit einem Glas Wein ist immer freundlicher ein
0: Gespräch zu, zu machen. So, und dann stoßen wir an, glaube ich, auch. Oder stößt man in Frankreich nicht
1: an? Ah ja, man muss. Man muss? Man muss. Ob es Freunde, Familie, Leute, wie man nicht kennt, sagt man immer auf Französisch. Santé. Ach, santé. Gesundheit. santé. Gesundheit. Oh, den mag ich wohl. Und das ist von meiner Region, von der Stadt, wo ich herkomme. Eigentlich, das ist ein Cremant. Cremant ist, sage ich immer, ein kleiner Champagner. Aber kleiner mag ich nicht sagen, weil äh, es gibt etliche Cremants, die sind so gut, wenn man sie manchmal verg vergleicht mit Champagner, die sind so auf dem gleichen Niveau, selben Niveau, aber ein bisschen günstiger. Er ist aber nach
0: Champagner-Verfahren hergestellt. Das ganz ist genau. ganz normal, nur er darf sich nicht so nennen, weil er eben nicht in der Region... Ja,
1: Champagner darf man nur nennen in der Region von Champagner. Oh, okay. Deswegen gibt es Cremant im Elsass, gibt es Cremant in Burgund, es gibt verschiedene, aber also es auch Claret de Die zum Beispiel, aber der Weg, wenn man sie herstellt, ist der gleiche de die, die habe ich noch nie gehört. Hast du noch? Das ist von Südfrankreich. Ach, das das ist so, ah, okay. okay. Von Südfrankreich. Da sind wir ja heute nicht. Ja. Wir sind
0: im Elsass, bzw. in den Vogesen. Und da musst du mich mal aufklären. Da geht ja die Grenze irgendwo zu Lothringen rüber.
1: Ja, eigentlich gibt es die Bergen Vogesen ja. ja. und die Region Vogesen. Ah, okay. Das ist der Unterschied. Die Bergen, wie du im Elsass, wenn du im Elsass-Tal bist, auf einer Seite hast du den Schwarzwald. Und auf der anderen Seite, auf die französische Seite, hast du die Vogesenbergen, Bergen heißt das. Aber du hast auch eine Region wie Vogesen heißt und mhm. die gehört zu Lothringen. Ist ja kompliziert, ne? Ja und heute, denn jede Region hatte seine eigene wie ein Land ein Land in Deutschland ja. und jetzt haben sie das in mehrere größere Länder verteilt seit kurzer Zeit und wir gehören jetzt zu Grand Est heißt das. Wenn ich wir sagen, ist Elsass.
0: Grand Est. Grand also du, bist, du, mal, du bist gebürtiger Elsässer. Ganz genau. Und du lebst im Elsass. Immer noch. Sprichst aber hervorragend Deutsch, weil du in Deutschland
1: jetzt aktuell arbeitest. Ganz genau, für die Firma De Billet. Und ich bin jetzt Vertreter und auch Vorführer für diese Firma.
0: Wer Dübingen nicht kennt, wir sprechen da gleich nochmal drüber. Wie lange gibt es die? Über 190 Jahre? Seit 1830. Über ja, 1830, also 193 Jahre. Und wir sind hier in einem ich kleinen Tal in den Südvogesen. Und hier werden Artikel produziert, die in den besten Küchen dieser Welt Ganz eingesetzt genau. werden. Ganz genau. Und natürlich,
1: also in den Profiküchen und in den Privatküchen. Ja, die, die für die zwei. Der Hobbykoch, der wie gerne auch materi gutes Material äh, benutzen will kauf de Bierprodukte.
0: Ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Wir sprechen ja über Kulinarik. Ja. Und äh, habe ich gesagt schon, dass du ausgebildeter Koch bist? Dass du, du lange nicht? Jahre in Sternerestaurants gearbeitet hast? In Frankreich, in der Schweiz und auch in, in den Deutschland, USA? Äh, in und Deutschland. In, ja, und in den USA auch. Also du hast so richtig deine Wanderjahre gehabt? Dann ja, hast ja. du dein eigenes Restaurant in? In Türkei. In Türkheim? Das ist gerade in die Nähe von Kolmar eigentlich. Okay, Kolmar ist eine wunderschöne Stadt. Waren wir auch, hat John uns auch rumgeführt. Wieso heißt denn du eigentlich John?
1: Eigentlich, mein Vater war auch Koch und hat für die amerikanische Armee gearbeitet. Und sein Arbeitskollege, sein bester Freund, hieß John. Und deswegen ah. äh, heiße ich jetzt John. So. war für dich dann einfach, als du in
0: die USA gegangen bist? Ja, ne? war einfach, ja. aber...
1: <lacht> <lacht> All das, das war das einzig Einfache. Ja, ja, ja. Du konntest nicht so gut Englisch? Ne, gar nicht. Nee, nee. Als ich nach Amerika äh, hingereist bin, äh, sprach ich fast kein Englisch. Ja, uh, Yes, no, how do you do, my name is John, I'm a, I'm a cook, das war alles. Aber die Kochsprache ist doch international. Ja, und, in, in, und die Koch, äh, es gibt noch viele Wörter, in, ob es auch in Deutschland oder in, in, in Amerika, gibt es viele Wörter, diese Technik von der Cuisine, wie man sagt, mhm. Küchentechnik, gibt es noch viele, viele, viele französische Wörter. Sauté, Poilé und solche Sachen. Das ist typisch französisch. Meine Frage jetzt an
0: dich. Wie schmeckt das Elsass? Was ist die erste
1: Assoziation, wenn ich dir diese Frage stelle? Ich würde Wein sagen. Weil in die elsässische Küche gehört viel Wein. Viele, viele, viele Rezepte gehört immer Wein dazu. Und ich sage immer, ich koche gern mit Wein und manchmal kommt es auch im Gericht rein. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das ganz genau. Ist denn in jedem Gericht, ist ja nicht in jedem Gericht Wein drin. Nee, nee, aber öfters nimmst du Sauerkraut. Bekofe. Bekofe, das ist die Spezialität, wie du gestern äh, gegessen hast in Kolmar. Das ist Fleisch, wie ein Weißwein mariniert ist. Ja. Wenn du eine Soße machst für eine, eine Sahnesoße, für eine, für eine Fischsoße oder sowas, kommt immer noch Wein dazu und alles. Wein ist wirklich das erste Wort. Äh, wie für mich rausgehen würde, wenn ich vom Elsass spreche. Weinbau, also wir sind
0: ja im Rheintal, wird hier sehr intensiv betrieben. Ja, ganz genau. Äh, welche Reben sind hier primär im Einsatz? Ja,
1: wir, wir haben Riesling, wir ja. haben Grauburgunder, Weißburgunder, wir haben äh, Spätburgunder, wir haben Gewürztraminer, wir haben Muskat, wir haben mehr, mehrere Sorten äh, Reben, alles was gut ist. Ja. Und weißt du, wie, viel, wie groß das Anbaugebiet ist? Es ist nicht ein großes Burgund und Bordeaux ist viel größer. Oh. Champagne ist viel größer. Nachher äh, ist es viel eigentlich. Es geht von Nord bis Süd-Elsass. Es ist ein ganz dünnes Streif eigentlich. Es ist nicht so breit wie Burgund oder, oder, äh, oder Champagne oder sowas. Es ist viel dünner. Ja. Aber gerade gegenüber gegenüber auf die Fugiesen, auf die Vogesenbergen eigentlich hast du diese Weinreben. Äh, wir haben Wein von Nord von eigentlich Rheinland-Pfalz, die Grenze von Rheinland-Pfalz, fast von Weißenburg, das nähen die Gegend Nähe von von Landau und bis unten nach äh, fast Mühlhausen. Okay. Ja, das ist, ja, ist nicht unbedingt sehr breit, aber sehr lang. Wie, wie viele Kilometer sind Die Weinstraße hat 150 Kilometer. Oh, sowas. Ja. Das ist lang.
0: Man ist, ist man noch ein bisschen zweisprachig oder ist man eigentlich nur noch französisch? Ja,
1: sprechen? es gibt noch ein paar Leute, wie, 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 wie Elsässisch sprechen. Nur das Problem ist ein bisschen die junge Generation vor Zeiten, die Leute, die haben nie wirklich äh, äh, gereist und äh, in andere Regionen äh, gearbeitet. Heute das Problem, die jüngere Generation, meine Generation zum Beispiel, die, meine Kinder sprechen kein Elsässisch. Warum? Meine Frau ist nicht von elsässischer Abstammung und deswegen spricht sie nicht Elsässisch. Deswegen war es schwierig für mich, für mit meinen Kindern Elsässisch zu sprechen und die haben leider keine Erfahrung mit Elsässisch.
0: Aber ich kann das verstehen. Ich könnte das verstehen. Kannst du mich einmal begrüßen auf Elsässisch? Salut, wie geht's?
1: <lacht> oh, das geht gerade Das ist eine Mischung manchmal. etliche ja? Wörter sind auf Französisch, etliche mhm. Wörter auf Deutsch. Äh, ja, es ist ein bisschen die Mischung zwischen die zwei. Ja, aber es ist natürlich auch so ein... Ich mache nicht alles, was du willst. Das verstehe ich. Okay.
0: Und die Küche hier, ja, die elsässische Küche. Man muss sich wirklich, Das ist ein Zungenbrecher ein bisschen, elsässische Küche. Wovon ist die inspiriert? Hat die oder ist die so
1: originär so eigen? Das ist eigentlich mehr muss man in die Geschichte zurückgehen, ja. weil vor Zeiten die Leute hatten keine Kühlschränke oder sowas. Zum Beispiel die Geschichte mit Sauerkraut. Warum Sauerkraut? Weil die Leute im Winter hatten keinen Garten. Die könnten kein Salat essen oder sowas, frische frische Gemüse. So Kraut, Sauerkraut war ein Gemüse, wie man ja auch im Winter, da man ihn gesalzt hat, diesen Kraut, könnte man auch diesen Gemüse im Winter essen. Aber vor Zeiten hat man Sauerkraut nicht unbedingt mit, mit Fleisch gegessen, hat man auch mit Fisch gegessen. Das ist ganz nicht etwas eine neue Geschichte, Saukraut mit Fisch. Das ist eine alte Geschichte. Hier gibt es ja extrem
0: viele Flüsse. Ganz genau. Äh,
1: viele Salmoniden, also Lachse, Forelle. Ja, Lachse Forel. und Zanderrauch, äh, ja, okay. äh, Aal, äh, Karpfen. Äh, und die Leute hatten eigentlich äh, keinen Supermarkt und alles. Wo sind sie hingegangen, wenn sie gefisch, äh, auf einen auf Fluss haben sie Forelle oder Lachs gegessen, und, äh, weil das war eigentlich nicht billig und alle konnten das bei essen. Deswegen. Mhm.
0: Also eigentlich wie in den meisten Regionen, wo man das haltbar machen musste, hat man dann gesalzen, mhm. gesäuert, sagst du? Gesäuert also oder
1: geräuchert. Oder geräuchert, okay, ja. Und auch getrocknet, abgehangen? Ja, aber auch etwas wie heftig war, weil das waren meistens Bauch. Und die haben den ganzen Tag im Feld gearbeitet und die bräuchten, wenn sie nach Hause sind, mittags und abends etwas... 10.000 Kalorien. Ja, FTGs. und deswegen Sauerkraut oder Beckerhofe oder solche Sachen. Das waren wirklich typische elsässische Spezialitäten. Ja,
0: und Sauerkraut hast du, jetzt, hast du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Sind die eigentlichen Krauts eigentlich die Elsässer?
1: Äh, eigentlich, das kommt von China. Die Geschichte mit, mit Sauerkraut. Ja? Die Chinesen haben, äh, die, ja, die haben das entdeckt. Wie die Nudel, ja. Pasta kommt nicht von Italien. In die Geschichte, wenn man dann ein bisschen Bücher liest, sieht man, dass alles von solche Samen von China kam. Aber wir haben das verbessert, kultiviert. Ja. ja. Na gut, ich meine, den Wein habt
0: ihr auch nicht erfunden. Den haben die Römer mitgebracht. Ganz genau. Ja. Aber du würdest ja trotzdem sagen, dass es so ganz kulturell eigenständige Gerichte gibt, die es nur hier gibt.
1: Ja. Ja, typisch, ja. Welche Zum Beispiel im, im Heute sind wir in Vogesen. In Vogesen gibt es kein Sauerkraut. Das ist nicht die Spezialität von der Region. Aber 30
0: Kilometer weiter Luftlinie, ja. 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 Also das ist wirklich so von Tal zu Tal, von
1: Ort Manchmal zu Ort. Manchmal etliche, haben etliche Tale eine Spezialität. Zum Beispiel Flammenkuchen, wie jeder kennt heute. Das ist nicht, man sagt immer, kommt vom Elsass. Ja und nein eigentlich, das kommt vom Elsass. Aber das ist ein Gericht, das war entdeckt in der Region von Straßburg, nördlich von Straßburg. Das war eigentlich so gemacht. Am Freitag meistens haben die Leute den Brot selbst gebacken, weil sie hatten immer einen Backofen mit Holz und alles im, im, im Bauernhof. Am Freitag haben sie einmal pro Woche Brot gebacken. Und den Teig, wie übrig blieb, ja. haben sie ganz dünn, Platt gemacht? Ja. Platt gemacht. Und nachher hatten sie mal ein bisschen Quark oder Frischkäse. Und so das mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskatnuss und so. Wir haben Zwiebeln, waren immer da. Speck war immer auch im Bauhof, weil die hatten immer Speck. Und so hat die Geschichte mit, mit Flammenkuchen angefangen. Und ist eigentlich ja, ein großer Exportschlager geworden, ja. nicht? Also ja, so das ist die Elsässische Pizza. Ist es,
0: genau. Ja. Also das ist wahrscheinlich das bekannteste... Gericht aus Elsass ja. dann. Ja? Aus ja, dem und, und Sauerkraut. Und Sauerkraut, natürlich. Da sind Klar. die zwei. Ah, ja, okay. Den Flammenkuchen, aber da nehme ich äh, Frischkäse. Frischkäse. Was, was
1: denn, aber Quark? Ja, Quark, ja. Frischkäse. Aber, aber mit Fett. Nicht okay. Low in Fett, wie okay. man sagt. Ja. braucht immer ein bisschen Fett. Und ein bisschen Creme Fraiche. Das sind drei, drei Viertel äh, äh, Frischkäse, ein, ein Viertel äh, äh, Creme Fraiche. Bisschen ein bisschen Eingelb, ein, ein -Gelb, bisschen Mehl, Salz, Pfeffer, Muskel. Muskel das vermengen. Ja, okay. Und nachher verteilst du das auf einem dünnen Teig. Und nachher ein bisschen Zwiebel, frisch Zwiebel, ganz dünn, in Scheiben und ein paar äh, Speckwürfel. Nachher kannst du ein bisschen, aber das ist die typische Rezept. Nachher kannst du das kannst du wieder ein bisschen ja. entwickeln. Aber das ist wirklich ein typischer Elsässchen, würde ich sagen, das kommt von einer Region, das heißt Kochersberg. Das ist gerade in die, in die Gegend von, von Straßburg. Ja.
0: Und isst man das zu jeder Tageszeit? Oder gibt es da so gewisse Regeln, wo man sagt, nee, das isst
1: du jetzt nur zur nur im Nachmittag? Nee, das, oder? War, das war öfters Abend. Weißt du, das waren Gerichte, die, die waren nicht teuer. eigentlich. Ja. Das waren viel, meistens arme Leute. Deswegen, Küche geht immer mit der Geschichte, sage ich immer. Weil äh, viele Leute hatten nicht unbedingt viel Geld und alles. Und deswegen, etliche Gerichte waren ein bisschen... Arm in, in Fleisch oder reich in Fleisch. Das kommt auf, wie sie
0: gelebt haben. Klar. Und ich meine, früher, wissen wir, hat man auch weniger Fleisch gegessen. Ja. Einmal die Woche, vielleicht. Ja, zweimal, ja. maximal. Ja. Und dann nochmal einen Fisch.
1: Ja. Und das mehr war's. Fisch, ja. Mehr Fisch, eigentlich. Mehr Fisch vor Zeiten als Fleisch. Mehr Fisch. Die, die wie nah am Fluss war, mhm. am Rhein und so zum Beispiel. Vor Zeiten im Rhein war so viel Lachs. Die Leute haben Lachs gegessen wie heute, wie man. Ich sagen, fast Kabeljau ist oder sowas. Es war ein billiges Fisch. Also Kabeljau gibt es ja auch nicht mehr. Ja, gibt es nicht mehr. Ja, ja, wenig. Ja. Ja, wenig.
0: Ähm, aber wie, wie vor einigen Jahren noch, klar. Gibt es so eine Top 5-Liste der bekanntesten Gerichte aus dem Elsass? Also, wir haben jetzt angefangen mit Flammkuchen, würde ich mal an eins setzen, zusammen mit Sauerkraut. Zum Sauerkraut esse ich was? Also, du sagst Fleisch. Fleisch oder Fisch? Ich sage gut. Aber, und das ist aber nie, nie was frisch gebraten ist, sondern immer irgendwas. Ja, gekochtes
1: muss man, äh, geräuschischer Speck, gesalzener Speck, äh, ein Wurst, ein, ein äh, Straßburger Wurst, nicht ein Frankfurter Wurst äh, und noch ein geräuschterer Wurst, das heißt Montbéliard zum Beispiel. Montbéliard ist eine Stadt südlich vom Elsass. Äh, und da sind die, die Hauptgerichte von äh, nachher Kannst du auch mit Schweinehaxe dazu machen, mit Leberknöpfle. Das ist auch gut, kannst du auch dazu machen. Manchmal auch mit gebratener Enteleber. Sauerkraut ist auch gut. Ja, aber wir haben gerade gesagt, die haben nicht so viel Fleisch
0: gegessen. Jetzt hast du mir gerade hier eine riesen Fleischplatte aufgetischt. Mit Wurst, mit gesottenem Fleisch. mit äh, was, Welches Fleisch isst man primär eigentlich?
1: Das Schweinefleisch? Hier, das Schweine, war... Schweinefleisch meistens. Ja. Schweinefleisch meistens, ja. Weil jeder Bauerhof hat der Schweine. Schweine ist einfach zu tischen. Deswegen meistens hatten sie alle, alle Bauerhöfe hatten Schweine. Ja. Aber sie hatten auch Pferde vor Zeiten. So hat man auch Pferdefleisch gegessen vor Zeiten. Okay, das macht man aber nicht mehr. Das macht man heute ist... leider nicht mehr. Aber es ist ein sehr gutes Fleisch. Du sagst leider, hast du gerne Fleisch? Ah, ich, mag, ich mag wirklich gerne ja. ein Ja. und ist viel gesünder, weniger fett als zum Beispiel ein, Rind ein Rindsteak. Es gab ja
0: früher diese reinen Pferdemetzgereien, Kann die, Sie glaube auch. ich, auch nur Pferde verarbeitet ja, ja, haben.
1: Die haben. Aber das gibt es heute nicht mehr. Nee, ja, nicht so. Heute für die Leute Pferde ist wie ein Familienhund äh, oder sowas oder Katze. Die die Familienmitglied. Ja, ja. Familienmitglied. Deswegen Pferde ist zu. Ja, die Leute sind. Zu dran verliebt an diese Pferde, als für sie zu essen. Vor Zeiten Pferde war Pferde wie ein Rind, die war auf dem Feld, wir haben das wir war für, meistens für Arbeiter ne? ja. und nicht für Reiten ne? Spaß zu haben. Oder ja. für die Armee. Ja. Ne, aber es war zum Beispiel auch eine elsässische Spezialität, das heißt Roast ja Roastbeef, aber nicht Roastbeef, wie die Ross, -Beef, Ross, ein Ross, ein ja. Pferd, ein Ross. Auf welsäßisch sagt man, ein Ross ist ein Pferd. Und das war eigentlich ein Teil vom, vom Rossfleisch, vom Pferdefleisch. Das war mariniert in Rotwein und das hat man gebraten wie ein bourguignon nachher. Und das hat eine Sauce gegeben und das war wirklich sehr fein und das hat man nachher ganz in dünne Scheiben geschn geschnitten und das war für... Für öfters für Hochzeiten oder für Geburtstag haben Sie das mit Spätzle oder Kartoffelsalat gegessen? Spätzle gibt es hier auch. Isst man hier auch? Ja. Ja. Das ist ein bisschen die deutsche Geschichte, weil Elsass einmal Deutsch fragen, einmal Französisch, einmal Deutsch, einmal Französisch. So haben wir ein bisschen diese zwei Kulturen im Elsass und Spätzle gibt es wirklich viele, viele, viele. Ist ja jetzt auch nicht weit weg, ne?
0: Einmal ja. über den Rhein und du bist bei den Kollegen, die Spätzle machen und das auch für sich beanspruchen.
1: Spätzle auf Französisch heißt eigentlich Quenelle à la Swabe.
0: Suave das das ist, ist Schwabe. Ah, okay, das ist ja dann eine klare Zuordnung. Ja. Dann Braucht man sich da keine Sorgen Nein. zu machen, da gibt es dann keinen Streit. Nein, das lassen so. wir zu dir schwaben. Okay. Wir waren beim Sauerkraut mit vielen unterschiedlichen Fleisch und auch Würsten. Keine Frankfurter Würstchen, habe ich verstanden, sondern Elsässer
1: Würstchen. Knack, sagt man bei uns. Knack? Ein Knack. Knackwürstchen, das kenne knack? ich auch. Ja, ja, warum? Weil du den Wurst so Genau, zermischst. weil der Stahl macht, Knack. Ja. Und das du spritzt immer. dann auch gerne. Ja? Das, ist, das ist knack und das isst du öfters. Wenn du wenn die ein, ein Fest in ein Dorf ist oder sowas, hast du immer Knack und ein bisschen äh, selbst dazu ja. und so mit ein Stück Brot und das ist der Knack, sagt man. Ja. Aber jetzt in Zeiten immer mehr werdender
0: Veganer, Vegetarier... Ändert Gibt sich es auch
1: Wege von Knack, Veganisch oder äh, habe ich noch nicht probiert? Ja, würdest, und hab ich ich, ich sage nicht, es ist schlecht... Aber ich habe das noch nicht probiert. Also okay. okay, kann ich meine Meinung nicht geben. Ja, ganz
0: diplomatisch. Ja. Im Elsass ist man auch diplomatisch. Das stellen ja. wir fest. <lacht> so, Also, das haben wir. Was ist Nummer drei dann als, als traditionelles Gericht? Was würdest du sagen? Das ist Beckeufe. Das habe ich gestern gehabt. Das ja, hast du genau. mir gestern verpasst. Das, waren, das war super aromatisch. Das
1: ist eigentlich äh, drei ähm, Fleische. Das ist Rind, Schwein und Lammfleisch, wie mariniert ist in Weißwein eine ganze Nacht mit äh, Möhren, ähm, mit äh, Lauch ein bisschen dazu, Na, ein paar Laurblätter und alles, haben wir ein paar Gewürze und das wird mariniert die ganze Nacht. Und den nächsten Tag füllt man das in eine Backform aus, wie ein Römertopf, würde ich sagen, ja. ein bisschen. Und nachher kommt dazu zusätzlich dünne Scheiben aus Kartoffeln und das wird nachher in einen Ofen gebacken. Das heißt Bäckerofen, weil ursprünglich haben das die Frauen gemacht, als sie am Tag, wo sie die Wäsche gemacht haben, im Bach oder im Fluss oder sowas, haben ja. sie, hatten sie nicht die Zeit, den ganzen Tag zu Hause zu sein. Haben sie das, als der Bäcker äh, sein Brot fertig gebacken hatte, haben sie das im Ofen geschieben. Der war noch heiß. Genau, Der war noch heiß und ah. das gehört ungefähr zwei, drei Stunden. Es ist nie übergekocht. Und manchmal ist es besser, wenn es übergekocht ist. Oder aufgewärmt ist auch gut. Wie ein Sauerkraut. Manchmal auf, aufgewärmt ist noch besser als ganz frisch. Aber das, was ich gestern hatte, das, war, das Fleisch war
0: super zart. Ja. Und es war sehr, sehr. Die, die Brühe war sehr aromatisch. Mhm. Das kommt vom Wein. Ja, ich habe auch noch anderes geschmeckt. Wein ist klar.
1: <lacht> aber da waren drin Nelken. Ja, Nelken. Äh, Pfefferkörner, Piment? P nee, ähm, Wacholder? Wacholder ah, okay. und Lauerblätter. Und ein bisschen Thymian kannst du auch ein bisschen drüber. Ja, machen. und es ist richtig stark ja. gewürzt. Super. Und also mit Von, von es Ja, mit Wein, ist klar. Ja. Habe ich verstanden. Was nimmst denn du für einen Wein dazu? Ich nehme immer einen trockenen Wein. Man braucht nicht unbedingt einen teuren Wein nehmen. Manchmal im Elsass gibt es solche Edelszwieger. Edelszwieger sind manchmal Mischungen. Mischung mhm. Der Rest von den Fässern. Er ist meistens Riesling da drin, ein bisschen Muskat, ein bisschen Grauburgunde und alles. Und das kann, aber muss immer trocken sein. Nicht süß. Nee. Das ja, bringt nichts. Das bringt nichts. Das kannst nee. du dann ja. zum Dessert kannst Dessert du ein bisschen ganz süßen genau. Wein trinken. Was haben wir
0: jetzt? Nummer vier? Nee, Nummer, Nummer vier brauchen wir jetzt. Ja. Top-Gerichte. Muss ich auch, wenn ich ins Elsass komme, auch eigentlich alle mal probieren dann, ne? Ja. ja. Habe ich ja schon fast. Aber ich frage dich ja trotzdem nochmal. Das ist Fleischnecke.
1: Fleischschnecke. Fleischschnecke. Das ist jetzt. Das klingt aber
0: auch wieder recht deftig.
1: Ja und nein eigentlich wieder. Warum? Das war eine Mischung von. Das kommt von einer Region südlich vom Elsass. Das ist eine Spezialität am Sonntag meistens. Die Leute, die ein bisschen Geld hatten, haben einen Eintopf gemacht. Okay. Ja. Okay. Ja verstanden. Mit Gemüse, Fleisch und alles und diese Brühe. Ja. Okay. Und wenn Fleisch übrig geblieben ist, den nächsten Tag haben sie das gehackt und auf einen Nudelteig Aha. ganz dünn ausgerollt und ja. den Fleisch drauf, selbst mit dem Rest von der Gemüse ja. immer drin, alles und nachher gerollt wie eine Schnecke und nachher schneidet man Scheiben, das brat man gerade langsam in eine Pfanne und den Rest von der Brühe, äh, das klingt gut, aber erinnert mich so ein bisschen an Maultaschen. Ganz klein bisschen. Ja, also von, ja, von ja, ungefähr die gleiche Geschichte. Nur diese Geschichte, das ist eine Mischung von der italienischen Abstammung. Das war die erste Italiener, die äh, nach Elsass gewandert sind. In diese Minie. Wir hatten Salzminien in Südelsass. Und die haben immer Nudeln, hausgemachte Nudeln. Und die hatten das. Das ist eine Mischung zwischen Elsass, Frankreich und Italien. ja.
0: Also noch gar nicht so alt. Oder wann, wann sind denn die Italiener in die Salzminen gekommen? Äh, Ende, Ende 1800. Ach, so früh? Ja. Man muss ja auch sagen, diese Region hier ist ja sehr industriell gewesen. Lange. Sehr oder, noch. oder immer noch. Immer ja. noch, immer noch. Ja. Immer noch,
1: immer noch. Ja. Es gibt äh, Metallindustrie, es gibt also, Papierindustrie. Es war Papier viel vor Zeiten. Papierstoff meistens. Holzindustrie, das war ja. meistens die Industrie, wie hier war. Und vieles ist eben nicht mehr da. Ja, viele haben geschlossen. Zum Beispiel auch hier de Bier in der ist eine von der letzten in Frankreich, wie übrig bleibt, bleibt noch. Ja,
0: und ein Traditionsbetrieb, haben wir gesagt. Ja. Und, und es ist hier, ich glaube, du hattest das vorhin erzählt, die älteste Maschine, auf der noch gearbeitet wird, mhm. ist von 1910. 10. Und die hat man schon gebraucht gekauft. Ja,
1: die kam von Amerika. <lacht> ja. So deswegen ist schon leider. Und eine, die läuft immer noch. Eine Stanze die, ist das, ne? Eine ja, große die, die, ja, Das ist eine riesige Presse. Und die passt immer noch heute. Und da werden die wunderbaren. Ähm, ja, Eisenpfannen gemacht. Ja. Ja? ja, das ist eine Presse und das gibt die Formen. Das sind eigentlich Ringe. Die hat einen Druck von weiß ich wie viel Kilo. Und das gibt die Formen an die Töpfe, an der Pfanne. Und die arbeitet, äh, ja, ich würde sagen, zwölf Stunden pro Tag.
0: Hm. Das schwert sich nicht. <lacht> Und an dieser Stelle kommt noch eine kleine Werbeunterbrechung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel, in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Hier gibt es auch eine Auswahl an debillet artikeln wie die Eisenpfannen, das Kupferkochgeschirr und viele weitere Koch- und Backutensilien kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de Ende der Werbung. Das heißt Landwirtschaft und Industrie, das heißt, also wir eben schon die gesagt, die Leute hatten extrem viel Hunger, sie brauchen und Wein, und die Wein. brauchen die, die Winzer mussten ja schlank bleiben, ne? Ja, damit sie in die Fässer, die Fässer reinpassen, Reinkommen, um sie zu reinigen. Habe ich gestern gelernt. Ja. Also die einzige, wenn hier jemand schlank war, war es ein Wenzer.
1: Ja. Nachher, vor Zeiten hat man ja auch viel Brauerei. Brauerei? Ja, gab es auch viele. Es gibt auch eine große Biertradition hier. Ja, eine große Biertradition. Ja, wieder ein bisschen diese deutsche Geschichte und alles. Was Aber haben wir denn gestern getrunken? Wir haben doch gestern so als... ein picon Picombier. Du hast Picombier oder Bière? Ja. Das ist eine Likör, wie du in ein Pilzbier. Äh, machst du musst du ungefähr 3 Centiliter für 25 Centiliter Bier. Machst du 3 Centiliter auf diesen amerbier oder Picombier. Und das bringt ein bisschen diese braune Farbe schon und ein bisschen Säure in dieses Bier. Ja. Und das ist, ich sage immer, das ist unseren Pastis. In Südfrankreich haben sie Pastis oder Ricard. Und im Elsass trinkt man viel Amer für Aperitif, Amer oder Picombier. Extrem lecker, guter Start, schmeckt so ein bisschen wie. Ein etwas würzigeres Malzbier. Ja, da ist Orangen, Und hat, das ist ein China, ein bisschen, ja. da ist ein bisschen, da ja, ist ein bisschen bitter da drin. Aber, äh, aber nachher hast du auch Sinar. Sinar ist mit Artischock gemacht. Mhm. Das ist auch ein, aber das ist noch bitterer. Ist Sinar nicht italienisch? Doch. Ist italienisch. Ja, aber ne? das äh. kannst du auch mit Bier trinken. Kann ich auch? Ja, machst du die Mischung, die gleiche Mischung mit, mit Bier? Ihr mehr. seid ja verrückt hier. Ja, ja. ja deswegen sind wir Elsässer.
0: <lacht> Welchen Ruf hat denn der Elsässer eigentlich?
1: Ah, Elsässer ist immer, weißt du, ich habe ein bisschen gereist und ob es in Frankreich, überall. Als ich immer gesagt habe, in Restaurant, als ich angefangen habe oder ich vorges hab mich vorgestellt, so ich, ich komme von Elsass, ah, ihr mag gerne arbeiten. <lacht> ihr seid tough an der Arbeit. Ja? Ja, ihr das ist seid denn... immer fleißig, ihr, ihr seid nicht faul und alles. Also gern gesehen? Ja, gern gesehen. Ja. Man sagt immer im weil so, den ersten Empfang ist ein bisschen kalt. Aber sobald du in der Herz von der Elsässer bist, macht dann dein Herz auf und nachher bist du willkommen wie ein Familienmitglied. Ja, wie bei den
0: Norddeutschen eigentlich. Ich bin Norddeutscher, sei vorsichtig. Jetzt.
1: <lacht> Wo ist das? Norddeutschland? Ja, Frankfurt. Ich ja, ja, ja. Das ist Frankfurt. 800, 800 Kilometer von hier.
0: Also man kann auch mal schnell ins,
1: ins Elsass. Äh, ja, von Deutschland ist ja eine Grenze. Ja. Ja. Du bist in, in, äh, zum Beispiel von München zum Beispiel bis nach Straßburg, hast, hast du ungefähr dreieinhalb, vier Stunden von München. Weißt ja nichts. Ist auch nicht. Von ja. Frankfurt hast du zwei Stunden bis äh, Straßburg. Äh, aber die nördliche nord Grenze von, von, äh, von Elsass ist gerade an der Ecke von Karlsruhe. Mm. So, wenn die Leute das... Es geht von eigentlich von Karlsruhe bis nach Basel. Mm. Das ist Elsass. Das ist echt langgezogen. Ja. Und ähm, was wollte ich
0: dich jetzt gerade fragen? Ähm, nee, aber wir müssen jetzt noch mal äh, zu Nummer 5 gehen. Wir hatten ja. gerade Nummer 4, ja. Also Fleischschnecke. Mhm. Jetzt haben wir Nummer 5. Zwiebelkuchen. Zwiebelkuchen ist auch von hier. Ja, ja Federweißer und Zwiebelkuchen. Ja, Zwiebelkuchen. Das ist auch eine Spezialität. Es ist aber nichts, es ist ja keine filigrane Küche, nicht? Oder gibt es auch
1: ein filigranes Gericht hier? Ja, aber nachher habe ich, jetzt kommt gerade etwas ein, das, wirklich den Stolz zum Elsass, ja. ist Foie Gras. Die, die Pastete, die Foie Gras-Pastete, die, ah, die, ja. die war entdeckt im Elsass, 1800 unter Napoleon Zeit. Ja. Das war ein Koch in Straßburg, der war Koch für den, eigentlich den Meister von, von der Stadt Straßburg, den Maréchal de Contade. Und das hat sein Koch entdeckt eigentlich, diese Pastete Entenleberpastete. Das okay. kommt vom Elsass ursprünglich. Okay.
0: Entenleberpastete oder sprechen wir hier von Stopfleber? Stopfleber. Okay. Stopfleber. Ja. Vorgrav, wie man sagt. Macht man das? Ist es eigentlich verboten mittlerweile? Nee, Stopfleber? Nein, nein,
1: nein, noch nicht. Noch nicht. nicht. Es gibt immer mehr und mehr Probleme, aber die Kultur ist noch so stark in Frankreich. Weißt du, ich sage immer, als ich mein Restaurant hatte, hatte ich diese Fagra von 1. Januar bis 31. Dezember auf der Karte und jeden Tag habe ich Fagra verkauft. Jeder wollte die Leute, das haben. Die Leute stehen noch auf Fagra. Jeder
0: wollte das haben. Ne? Ja, ganz genau. Und was ist mit Froschschenkel? Die kommen ja nicht von hier. Nee, die Froschschenkel kommen meistens von der Türkei von der Türkei meistens. Aber es gibt immer noch Liebhaber, das Restaurant, in dem wir gestern waren, da war ja das ganze Wochenende nur Froschenkel Event,
1: ja, Freitag, Samstag macht er jeden manchmal jeden Wochenende ein Thema. Ich glaube, in zwei Wochen machte Bouillabaisse, was auch nicht sehr typisch elsässisch ist. Bouillabaisse, aber da hat er ja ja, diesen Wochenende Froschenkel gemacht und die Leute, die 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 stehen in Schlangen, der könnte in den Restaurant zehn Meilen voll machen äh, mit, äh, mit den Froschenkeln. Aber das sind nur frische Froschenkel. Aber frisch, selbst wenn es nicht von der Türkei ist, teuer. ja, ist ein teures Gericht, Fr äh, Froschenkel. Aber ist... Es gibt ja auch nicht mehr so viele Frösche. Nee. nee. Hier, nicht von sehr, sehr weit von hier, hatten sie viele. Ähm, ähm, wie sagt man? Ein, ein, Weier, ein Fischweier oder sowas? Fischweier. Fischweier ja. Ja. Mhm. Und da hatten sie Fischfrösche. Und da, ja. oder selbst wenn wir diese Zeit, wo die Frösche von Wald zum See oder sowas gehen, haben die Leute gerade haben sie einen kleinen Eimer oder einen Korb genommen und die Frösche so, so, so gefischt, also gefischt. Fast gejagt, würde ich sagen. Ah ja. also ich würde sie nicht mehr essen. Ah, es ist, es ist ein sehr feines Fleisch, kann ja. man so sagen. Nah an Hühnchenfleisch ein bisschen. Ja. Hat nicht so viel, fast keinen Geschmack. Deswegen braucht er das immer ein bisschen äh, Butter, Knoblauch. Petersilie und solche Sachen, Zwiebeln, das wir ein bisschen, ein bisschen Kraft, weil sonst hat das Fleisch nicht wirklich viel Geschmack. Fleisch. Aber ist es ist ja sowieso nicht von hier, insofern
0: lassen ja. wir das jetzt mal ja. sein. Wir haben ja gesagt, was isst man im Elsass? Was sollte man probieren, wenn man ins Elsass kommt? Da haben wir jetzt die fünf Hits. Haben wir irgendwas vergessen? Also Zwiebelkuchen gibt es ja nicht immer, gibt es ja wahrscheinlich immer nur zur... ja. im Herbst. Frucht, ja, Herbst, ja, ist mehr, wenn Sie frische Zwiebeln haben. Ja. Was muss ich noch essen? Was ist denn so eine Gute Vorspeise, die ich wählen sollte hier im Elsass. Presskopf. Boah, ich. Äh, John, ich meine. Na gut, es ist halt so. Leider ja, Presskopf. Ist es so. Also, Presskopf.
1: Das ist äh, Schweinekopf, ja. wie gesalzen ist und nachher in eine Brühe gekocht, ja. kalt gemacht, in kleine Würfel und nachher in eine Gelee. Kommt das rein mit. Äh, mit ähm, Gurken, Zwiebel, Zwiebeln wie das, und ein bisschen Weißwein immer dazu. Und das Klar. ist eine, eine Terrine wie, äh, mit Gelee und da schneidet man und das ist man mit, äh, mit kleinen Crudités. Okay, mit, mit kleinen? Crudités. Hände Crudité? Gurkensalat, Möhrensalat. <lacht> <lacht> ja, in Deutschland kennt man Crudités, ne? ne? Kennst du nicht Crudités? Crudités, aber ich kenne das Wort nicht. Wenn du, wenn du jetzt vor Speise machst, ja. Salat, Gurke, ja. Gurkensalat, Möhrensalat, ja. Zelleriesalat und alles, das heißt eine Crudité Ach, das heißt Crudité. Ja, ah. wenn, du, wenn du einen Teller mit mehreren, das sind die Crudités Ah, okay.
0: okay. Und diese Pasteten, die du uns heute Mittag ja. so wunderbar gemacht hast, äh, die spielen hier auch eine Rolle. Äh, ah! Wie die, heißt das? Äh,
1: ja, das ist Lothringer-Pastete von ah. Lothringen. Okay. Das ist Fleisch wieder in dünne Scheiben mariniert in Weißwein <lacht> wieder. Wir kommen deswegen. Entschuldigung. Hast du mir gefragt, was ist das ja, ja. ja, ja. ja, erste? Aber,
0: aber du wolltest es nicht erwähnen. Jetzt weiß ich, warum du so gezögert hast, wegen, weil wir ja eigentlich jetzt in Lothringen sind. Ja, genau. Aber.
1: Im Elsass machen wir die gleiche Pastete, nur heißt das Winzerpastete. Winzer. Das klingt ja Win gut. Winzerpastete. Gut. Ja. Und nimmst du das Fleisch, hackst du das Fleisch, das heißt nachher eine Tucht. Und das wird in, ein, eingewickelt in, in Blätterteig. Und das machst du nachher in, äh, in, äh, im Backofen und backst du das so.
0: Und das Fleisch war natürlich auch wieder eingelegt.
1: Ja. Wie lange? Eine gute Nacht. Eine gute Nacht. Besser zwei, zwei Tage. Hm.
0: Ich fasse es
1: nicht. Gibt es denn
0: auch ein, so ein ausgeprägtes, spezielles, also außer Sauerkraut, und Gemüse, das man hier isst? Oder,
1: was ist mit Spargel? Spargel ist das. Noch? Spargel ist seit. Äh, 1850 im Elsass. Im Alsace. Ja. Und die Geschichte hat so angefangen. Das war ein Pfarrer. Der war in Algerien. Und in Algerien hatten sie viele, viele, viele Spargel. Und der kam nach Elsass in 1850 ungefähr so und hat ein paar Spargel. Hat festgestellt, dass der Boden fast ähnlich als den algerischen Boden ist. Und da hat er probiert, ein paar Tests gemacht und seitdem gibt es viele Spargel im Elsass.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Also ich hätte, hättest du mich jetzt nach dem Ursprung von Spargel ge
0: gefragt, ich hätte das nicht beantworten können. Aber Algerien ist auch nicht der Ursprung, oder? Er hat von damit. Na ja, gut. Ich weiß, die Ägypter haben schon Spargel
1: gegessen. Haben die? Ja. Ja,
0: Aphrodisiakum war es ja. damals ja, schon. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Ist es vielleicht bis heute. Wie Ob sie wie heute gegessen, weiß ich nicht. Aber mhm. heute, die weiße Spargel, wie man findet, das, die kamen eigentlich von Algerien. Gut, also ihr findet hier auch Spargel seit 1850. Dazu, was
0: für einen Wein trinken wir dazu? Spargel passt ganz gut Muscat. Muska.
1: Muska. Muscatella. Muscat, ja. Muscatella, ja, das ist ein sehr trockenes Frühstück mit viel Blumenaroma. Und das passt wirklich im Elsass viele Leute, wenn sie Spargel ja, kommt äh, Muscat dazu. Ja. Wir hatten das Frühstück noch gar nicht.
0: Was esse ich denn zum Frühstück hier? Kugelopf. Kugelhupf. Kugelupf. Der kommt von, ja, genau. Der ist von der, hier, oder? Der kommt. Wir haben nur salzig gesprochen, wir haben nie süß. Ja. Kugelhupf, Kugelhupf. klein, groß, Kleine jede Form. Kugel, wie, wie die Familie groß ist. Und es den esse ich wie? Einfach so, wie er ist oder noch mit du Zulage?
1: Es, nee, du kannst es so, noch so essen. Aber was sehr gut ist auch, wenn den Kugelhupf ein bisschen übrig und ein bisschen trocken, toastest du den Kugelhupf im Toaster. Ja, ja. Nachher, wie eine wie ein äh, Toastscheiben machst du Marmelade und Butter drauf und das kannst du auch sehr gut essen. Kann man auch gut machen. Und wenn du auch kannst du auch Biskott machen, ein Brot äh, Scheibe, wie du ihn im Ofen trocknest. Ja genau. Okay, das ist oft ja. das am Frühstück und die Biskott von Kugluf kannst du auch in dünne Scheiben im Ofen trocknen ein bisschen, so die werden ein bisschen braun und das hält sich sehr gut, weil es, die feuchte kommt raus und das ist angenehm auch zu essen am Frühstück. Ja. Kugluf. Wenn ich jetzt ganz
0: unerfahren ins Elsass komme, wo würdest du mich denn hinschicken? Wo würde ich denn starten? In welchem Ort? Und was sollte, wo, wie sollte ich
1: mich rantasten? Ich sage immer, das erste Mal, vielleicht die erste Stadt, fangen wir... Äh, Im Elsass, weißt du, hast du zwei verschiedene Regionen. Ja. Äh, äh, Department, wie man sagt, ja. Department auf Französisch. Du hast Oran und Barra, Oberrhein und Niederrhein. Kann ich mir merken. Okay, eigentlich Oberrhein ist äh, südlich und Niederrhein ist nordlich. Weil der Rhein kommt von der Schweiz und geht nach oben eigentlich. So, die erste Stadt im Niederrhein, das ist Baran, ist, würde ich sagen, Straßburg. Mhm. Straßburg ist die europa ist die, Kapital, die Hauptstadt von Europa eigentlich. Das Europaparlament ist schon in Straßburg und äh, heißt Straßburg hat auch wieder ein bisschen diese zwei weil warum? Weil äh, das wieder einmal französisch war, einmal deutsch war. Ist eine große Stadt, aber hat noch einen großen alten Stadtzentrum. Ja. seine eine alte Geschichte, schöne Gebäude, ein Riesenmünster ähm, noch schöner als der von Köln und von Frankfurt. Bestimmt, von <lacht> bestimmt. <lacht> nee, nee, aber. Es gibt auch Kanäle in Straßburg, ja. wie man mit dem Schiff äh, besichtigen kann und äh, Altstadt die kleine, die Petite France. Das ist eine, ja, ein bisschen wie die kleine Venedig. Da hast du auch Petite France ja. für die kleine Venedig ist ja, gut. Ja, Petite <lacht> France. Und äh, das ist eine schöne Ecke von Straßburg. Immer fast alles in Fußgängerzone, angenehm. Hast du kein Auto ja. und alles. Das ist die Stadt Straßburg. Das ist diese Stadt nachher hast du Auberge. Das ist eine Stadt, 30 Kilometer südlich von Straßburg. Das ist auch eine sehr schöne Stadt mit auch Geschichte wieder. Mit Winzer auch dabei, weil das gehört manchmal. Viele, viele viele schöne Städte oder Dörfer sind nah oder auf dieser Weinstraße. Da hast du noch viele Geschichte und alles. Kannst du Weinprobe machen und gibt es noch viele, viele, viele schöne Ecken. nee, okay. Okay, nachher hast du südlich, kannst du nach... Wir würden sagen Bergheim, erste Dörfer, Bergheim, Rappensweiler, äh, Hünawir äh, Rikwir Rikwir das ist die, die, die schönste, würde ich sagen, Altstadt von Elsass, wirklich. Rikvir, ja? das ist 15 Kilometer nördlich von Kolmar. Von ich war nämlich schon von Kolmar begeistert. Und das ist noch schöner? Noch schöner, ja. Oh, wow. Und nachher hast du Kaisersberg auch. Kaisersberg ist eine sehr schöne Stadt. Bist du nachher auf Kolmar, hast du Türkei und, würde ich sagen, noch Egisheim, Geberschwirt, hast ja, schon gut zu tun. Ja. Musst du minimal zwei Wochen Urlaub nehmen.
0: <lacht> man macht ja Elsass so gerne mal auf der Durchreise, nicht? So, wenn man so in andere ja, Regionen viele, fährt.
1: viele Deutsche, als ich zum Beispiel in ein Restaurant, ob es Deutsche, Belgier oder sowas, wenn sie zum Beispiel, viele Deutsche, wenn sie zum Beispiel von Hamburg nach Spanien gereist sind, ja haben sie eine Durchfahrt, weil das war fast die Hälfte von der Strecke. So haben sie den ganzen Tag gereist, die in Elsass, oder einen Tag oder zwei Tage, und nachher südlich oder Provence oder Italien oder, 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 oder Spanien. Ja. Und die Belgier, auch, wenn sie zum Beispiel nach Italien fahren, die gehen von Belgien, Luxemburg, Elsass äh, durch und nachher durch die Schweiz und da kommen sie zu Italien. Und die Und Belgier machen, sind
0: ja auch Genießer. Ja, die, hat, die machen die, ja auch gern Die, die, die mal wissen, die
1: wissen wie, man lebt. Ja. wie man lebt.
0: Nun haben wir von der traditionellen Küche gesprochen. Es gibt aber auch natürlich im Elsass die feinere Küche. Oder sagen wir mal, die traditionelle Küche weiterentwickelt. Oder wie würdest du es nennen? Wie man in
1: Frankreich sagt man Revisité. Revisite. Revisite. Das ist wieder nachvisitiert, würde ich sagen, ja. wenn man das so übersetzt, das heißt, die haben die wie weißt soll du, in die Küche hast du immer eine Basis. Die Basis ist sehr wichtig, weil das ist das gehört dazu. Und diese Basis kannst du nachher ein bisschen entwickeln und jeder kann ein bisschen oder Gewürze oder nach seinem Geschmack ein bisschen, aber du brauchst immer ein Sauerkraut Kannst du mehrere Wege, typisches Sauerkraut kochst du in Weißwein und alles, aber nachher kannst du das ein bisschen <lacht> da war wieder der weiß. Mal. Ja, kannst du nachher kannst du auch Kräuter, Gewürze, kannst du auch Curry, Curry zum Beispiel in den Sauerkraut passt auch sehr gut. Der, aber etliche Elsässer, typische Elsässer, wenn du das erzählst, sagen, was, Curry im Sauerkraut, spinnst du Ja, die Traditionalisten mal. gut. Ja, aber die neue Küche seit ein paar Jahre, die, die jetzt die Generation wie ich ein bisschen, wie ein bisschen gereist ist, die haben ein bisschen diese, okay, etliche Gerichte, wir haben auch probiert. Die schmecken, die schmecken nicht, aber probieren kostet nicht. Mhm. Aber die Tradition, die Basis ist immer da. Das ist sehr wichtig in einer Küche. Mhm. Wie man eine, eine Bernays-Soße macht, ist immer die gleiche Geschichte. Muss man immer Eier, Weißwein und Butter nehmen und schlagen. Aber nachher kannst du die ein bisschen entwickeln, mit jedem Geschmack und alles. Und das gehört dazu. Mhm. Dein Restaurant, das du geführt hast, wie lange war das? Was das
0: war, ich hatte mein Restaurant 15 Jahre. 15 Jahre. 15 Jahre. In Türkei. In Türkei, ja. Schöner Ort, habe ich mir anschauen dürfen mit dir. Da sagtest du, Frugoir war immer auf der Karte. Ja, genau. äh, was, was waren denn da so die Hauptgerichte,
1: die man servieren durfte? Ich hatte zum Beispiel auch eine andere Vorspeise, die war die Spezialität. Ich hatte die normale frugoir Und nachher hatte ich gebratene Gras, gebratene so also Enteleber, gebratene Enteleber auf eine Broschette mit äh, Gambas dazu. Mit Gambas? Mit Gambas. Oder ja, kannst du auch mit Jakobsmuschel das Ich, mo, ich mochte gerne ein bisschen diese Mischung zwischen, äh, in Frankreich sagt man, Terre und Meer. Ja.
0: See. Monte Mare. Achso, ja. das war Italien. Ne? Ja,
1: ungefähr. Ja, 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 das ist so, das ist diese Mischung ein bisschen. Du kannst ein bisschen Fleisch oder, oder, oder Wurst mit einem Fisch oder sowas. Ja. Ein, weißt du, kannst du ein Zanderfilet nimmst du ein bisschen äh, Copa. Copa kennst du? Copa? Ja, ja, klar. Okay. Schneidest du ganz dünne Scheiben. Und wickelst du diese Kopa zum Beispiel äh, in, mit einem Zanderfilet, mhm. brätest du das ganz gemütlich in eine Pfanne oder auf Dampf gekocht. ist passt spitze. Mhm. Und das ist diese Mischung zwischen Wasser und Erde eigentlich. Mhm.
0: Mhm. Du hast dir ja dann aber schon so auch aus anderen
1: Regionen ja, die Produkte geholt. Also also ich wollte ein bisschen diese Mischung machen, ja. ein bisschen, wie man sagt, diese Fusion-Küche. Ein bisschen diese Influenz, wie man hat, wie ich auch viel in Amerika entdeckt habe. Von Japan, von China, von Mexiko, äh, von, von Nordafrika und alles. Und das war eine Mischung. Und das hat gut, gut gefallen eigentlich. Und eigentlich
0: ist man ja auch in Frankreich wirklich gesegnet. Nicht? Also mit zwei Meeren, mit Bergen, mit vielen unterschiedlichen Landschaften. Ja. Du hast ja eigentlich alle Produkte.
1: Ja, ist einfach. Äh, äh, weißt du, den Rhein war nebendran, da hast du, okay, äh, Meer war ein bisschen weit. Da ja, aber auch da habe ich mal gelernt, die Transportwege haben ja
0: hervorragend ja? geklappt. Mhm. Das war ja das Erste, was man kultiviert hat, ja? dass irgendwie die Austern aus der Bretagne selbst hier in Straßburg oder in Kolma noch frisch das landeten gut. innerhalb von 24 Kö Stunden.
1: Ja, König Ludwig, Ludwig XIV. Der gute. Ja, der Gute. Also was
0: das anging, ja. Ansonsten ja. <lacht> weiß man nicht was das so für ein ja, Kollege der, war. Der hat Elsass zu den Deutschen gegeben. Hat er? Ja. Hat er euch weggegeben?
1: Ja. Ha. Okay. Habt ihr euch verstoßen gefühlt? Ah, Weißt du, diese Kultur, ist es ist war mehr ein bisschen später, ich habe nicht genügend Erfahrung, aber es war mehr eine Geschichte seit 1870, mhm. als diesen Krieg war zwischen Deutschland und die Preußen und, und Frankreich. Ja. Und da hat Frankreich Gesagt, man gibt zu, der, zu den Deutschen eigentlich Elsass und einen Teil von Lothringen. Und da haben sich viele Elsässer beleidigt gefühlt. Mhm. Viele sind nach Paris gezogen. Okay. Viele, ja. viele, viele. Deswegen, wenn du in Paris, Gare de l'Est ankommst, Bahnhof dort, diese Ostbahnhof, hast du viele große Brasserie von mit noch äh, elsässische Namen. Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Und ah, okay. Da sind viele Elsässer, wie 1870 nach, nach Paris gezogen sind. Und die haben dann ein bisschen diese Geschichte wieder, Sauerkraut und alles nach mhm. Paris gebracht. Und diese große Brasserie, in Paris hast du Brasserie-Lieb ja. und solche Sachen. Das, sind, Ach, Ach, das, sind, das sind Das sind elsässische Familien, die nach Paris gezogen sind. Ah. 1870. Und die haben da die, die, die große Brasserie äh, aufgemacht. Wo in Frankreich hat man denn die beste Küche? Weißt du, Frankreich, weißt du, Frankreich, Deutschland, ist jede, manchmal jeder, jeder Dorf oder jede Region, jeder, jeder Tal äh, hat seine Spezialität. Und das macht auch eine ein Land. Warum Frankreich? In, in Südfrankreich. Es gibt immer, ist ein Scherz so in Frankreich, man sagt immer, es gibt eine Grenze in Frankreich. Das ist über Lyon und unter Lyon. Yeah. Über Lyon kommen zwei Gerichte. In, ein, in eine Platte. Das ist Butter, Butter und Butter. <lacht> und unter Lyon ist Olivenöl, Olivenöl, Olivenöl. Okay. Ja. Olivenöl, Butter. Alles klar. Ja, aber Was ist, ist besser? Womit besser?
0: Besser. <lacht> ja. Womit arbeitest du lieber? Wenn du auf etwas verzichten müsstest, ah. Butter oder Olivenöl? Das sind diese Fragen, diese Gewissensfragen.
1: Eigentlich ah, wenn ich nachdenke, ich, ich, ich habe mehr Butter in meiner Küche benutzt als Olivenöl. Ja. Ja. Aber seit, seit ich Kind bin, seit, weil das gehört zu der Geschichte. Weißt du, Olivenbäume hast du nicht so viel im deswegen, Das war nicht wirklich die Kultur von den Regen. Ja. Das ist mehr heute seit 30 Jahren, wie, 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 wie das sich wirklich entwickelt hat. Auch. Ja. Weil, Weißt du, Butter ist ja immer Butter, Sahne, Creme, Creme Fraiche. das ist eine heftige Küche. Mhm. Warum? Weil die Leute vor Zeiten haben ja tough gearbeitet und alles im Felder, wie ich gesagt, gesagt ja, habe, ja. oder im Bauhof oder sowas. Und heute, ich will nicht sagen, die Arbeit ist ein bisschen leichter, aber man, isst nie, man braucht nicht mehr so viel Kalorie wie vor Zeiten. Mhm. Mhm. Und Olivenöl und diese südliche Provence oder mediterrane küche die ist ein bisschen Leiter. Leiter, ja. ja ich, war, ich war
0: gerade kürzlich auf Kreta und äh, habe da ja auch den Podcast gemacht, So schmeckt Kreta. Und die bereiten ja alles mit Olivenöl mhm. zu. Alles. Die frittieren mit Olivenöl, alles. in Jeder in Süßspeisen und Olivenöl. Geht gar nicht anders. Weil sie hatten nur das vor Zeiten. Ja, und es gibt, es gibt ja kaum Rinder, dort. Ja, die hatten keine ja. Kuh und
1: alles für Butter, äh. für, Butuch, für und, Sahne und alles. Und ich
0: habe noch nie, hab nie Schafsahne und Schafsbutter bekommen. Nee. Irgendwie das auch, funktioniert. Funktioniert das nicht? Ich glaube, es fehlt ein bisschen Fett in diese. Felt, ne? ja. ja. Vielleicht ist das gerade das Gute. Aber gibt es denn sowas, wo, so Zutaten, wo du sagst, die würde ich nicht verarbeiten?
1: Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee? Kein Aber selbst nee. weißt du, äh, etliche Teile von etlichen etliche äh, äh, Tiere, äh, da habe ich wirklich kein Problem. Ja. Du hast ja irgendwann gesagt, ähm, ich
0: schließe mein Restaurant. Das hast du mit deiner Frau zusammen betrieben? Ja. Ihr habt ja, sonst hat
1: man, glaube ich, unterschiedlich. Wir waren ein gutes Team miteinander. Wir wollten etwas einen neuen Sinn in unser Leben ja.
0: bringen eigentlich. So, heute bist du, das hatte ich vorhin erzählt, heute arbeitest du für Debillet und äh, äh, vermarktest unter anderem diese wunderbaren Pfannen und natürlich noch viele andere Produkte. Ja. Aber wenn wir jetzt mal auf die Pfanne kommen und wenn wir auf die Eisenpfanne kommen, ist das richtig gesagt, Eisenpfanne? Ganz und, genau, ja, Eisenpfanne. Ja, Brate
1: ich da mit Butter oder brate ich da mit Olivenöl? Lieber Butter, ja. Okay, nachher ist mir Butterschmalz. Das Problem mit Butter kannst du nicht. Butter erträgt er nicht hohe Temperatur, aber Olivenöl auch nicht. Bei Olivenöl ist das Maximum äh, 170, 180, 180, ja. 170, 180.
0: Aber wo brauche ich denn mehr als 180 Grad? für einen Steak zum Beispiel oder so was. Ja? Da musst du oder, oder Rapsöl oder so benutzen. Kann ich denn in einer Eisenpfanne ein Steak braten, das irgendwie so ein bisschen Fett hat, so eine gute Marmorierung hat, äh, ohne Fett, ohne Zusatz
1: von Fett? Kannst du. Man braucht nicht unbedingt viel Fett, wenn das Fleisch ein bisschen Fett hat, weißt du, so ein Entrecote oder sowas. Wenn du das... Das äh, ja. Fett kann ein bisschen schmelzen und das reicht. Aber ist immer besser. Aber du brauchst nicht unbedingt viel Fett in der Pfanne. Mhm. Ein Suppenlöffel Fett, das reicht meistens. So und da hast du bekommst du wirklich diese Kruste, diese schöne Kruste für vom Steak. Das heißt auf Französisch die Maillard-Reaktion. Maillard, Maillard war, war ein Physiker und das ist die Kruste, wie sich entwickelt. Und das bekommst du meistens am besten in eine Eisenpfanne ja. oder eine Kupferpfanne. Aber diese Eisenpfanne. Oder
0: eine Kupferpfanne, ja. Kupferpfanne. Weil die, die leitet die Hitze auch gut. Ja, ne? Ganz genau. Aber so eine Eisenpfanne muss ich ja erstmal einbrennen. Das ist ja auch nicht und ich darf Sie glaube ich auch nicht zu sehr,
1: zu sehr der Hitze aussetzen. Nee, das kommt darf immer, Sie nicht überhitzen. Nicht? Ja, das ist immer das Problem, was man benutzt. Ob man Gas, Ceran oder Induktion benutzt. Mit Gas und Ceran ist eigentlich kein Problem. Mir mit Induktion. Warum Induktion ist eine sehr sehr scharfe Hitze ja. und das beschädigt zu schnell das Material und die Hitze ist so hoch, man verbrennt auch das Fett. So das das Problem. Es wird es wird viel schneller angebrannt. Als angebraten. Deswegen mit der Induktion immer ein bisschen vorsichtig sein. Nicht alles volle Pulle benutzen, alles, weil das leitet so gut Eisen oder Kupfer oder sowas. Und das können Sie so gut. Aber zum Beispiel, ich, ich sage immer, die größte Schande, wie ich immer sehe, ja? ist ein Steg in eine beschichtete Pfanne. Ja? Da, da werde ich verrückt. Werd Wenn ich Leute sehe, wie, wie beschichtete Pfanne, wie Ich wie fühle
0: mich jetzt ein bisschen ertappt. Aber ich weiß ja, ich werde ja umstellen. Ich das wär, ist, das ich, ist für mich fast
1: gegen die Wand. Ich ge ja, ich
0: gelobe Besserung. Ich gelobe Besserung. Und ich habe auch vorhin gesehen, im Übrigen, wie du ein Crepe in der Eisenpfanne gemacht hast, wo ich immer denken würde, verdammt, das und, und ein Fisch? Das backt doch an, das kriegst du doch niemals wieder ab, aber nix da.
1: Und du hast ja gesehen, ich habe die, die, die Fisch zuerst in die Pfanne gebraten. Nur mit Wasser gereinigt und nachher reine Crepe. und es kam kein Geschmack der, Nichts. Da also, würden Wer ja alle den den sagen, nee,
0: esse ich nicht, esse ich nicht. Aber es ist nicht zu schmecken. Und wir haben den Crepe wirklich pur
1: gegessen. Da hat nichts draufgepackt, Kein Zucker, kein Zusatzstoff, nichts. Ja. Also und das wird wirklich nur. Weil so, Eisen ist wieder, da kommen wir auf die Geschichte, es ist kein neues Material vor Zeiten. Die Großmutter, die Urgroßmutter, die hatten nur Eisen, das war ein billiges Material, noch einfach zu herstellen, mit der ganzen Gießerei, wie wir hatten. Nur nachher kam die Ende äh, 60er, Anfang 70er, dieses Thema Antihaft und alles, und da sind alle Leute auf Antihaft. Warum, das klebt, nicht. das klebt nicht, klebt nicht. Aber nur ein Problem, diese Antihaft, die verträgt nicht die Höhe. Deswegen ist das gar nicht, gar nicht, gar nicht geeignet für Brand. Ja. Findest du nicht auch, dass... Man
0: so bei vielem, also jetzt beispielsweise bei dem Material, mit dem man äh, brät oder kocht äh, und mit den Zutaten und auch die Art und Weise, wie man kocht oder auch äh, Lebensmittel präpariert, wieder so ein bisschen zurückkommt. Da, wo man früher mal war oder zumindest das sich zunutze macht, was schon unsere Vorfahren wussten
1: und ja, wie sie gearbeitet haben? Das ist jetzt ein bisschen die Generation, wie gern biologisch Produkte einkauft und äh, die kommen wieder auf diese naturelle Produkte. Und Eisen ist eigentlich ein ganz naturelles Produkt. Da. Und die kommen, warum? Weil die wissen, äh, wenn eine beschichtete Pfanne zum Beispiel beschädigt ist oder verkratzt, oder wo geht die Beschichtung hin? Ja die geht nicht in die Luft die bleibt in Gericht ja. aber eine Eisenpfanne kannst du direkt mit Messer hineinschneiden kannst du mit Metall hineingehen und da löst sich keine hast du keine Probleme. da ist kein Gift eigentlich das Ganze, Patina, Patina ist nur Fett wie sich drauf nimmt
0: okay das einzige was man sagen muss es sieht nicht so schön aus
1: ja also ich sage immer ich sehe ich seh auch nicht so schön aus aber ich bin gut du, du siehst schon <lacht> ganz gut aus also ihr könnt mal gucken im Blog äh, beziehungsweise auf dem Cover
0: der Junge sieht ganz gut aus. Hat sich ganz gut gehalten. Hast du es bereut, den Kochjob an den Nagel zu hängen? Oder, du bist ja nach wie vor Koch. Einmal ja. Koch,
1: immer Koch, oder? Ja, das ist in mein Blut, das ist meine Seele. Ich meine, ich du sitzt vor mir jetzt in ja, der Kochjacke. Ja, in der Kochjacke und alles, das ist immer, Weißt du, nur das Problem, enfin das Problem nee, heute der Unterschied ist, heute koche ich mehr um Spaß. Aber weißt du, selbst wenn du, wenn du Koch bist, ich habe immer dieses Beispiel. Ich weiß, als ich Lehrling war, am Anfang, weißt du, bist du jung, 16 Jahre, ein bisschen Erfahrung, bist du noch ein bisschen, sage ich, ein bisschen so dumm und alles. Und ich weiß noch, nach was, drei, vier Monaten, als ich Lehrling war, kamen meine Eltern zu essen. Und da habe ich mich Mühe gegeben. Aber Mühe, weißt du, Teller, alles ja. sauber, blablabla, ja. blablabla, wie, VIPs, weißt du. Ja. Und da im Moment hat mich mein Chef, als ich Lehrling war, angeschaut und gesagt, weißt du was, du blickst einen kleinen Arschloch. Habe ich gesagt, oh, Warum? Weil da, wenn du willst, kannst du dir Mühe geben. Aha. Und jetzt will ich, dass du kochst jeden Tag so, als wenn du für deine Eltern kochen willst. Weil du willst Freude machen, eigentlich. Ja. Und wenn du kochst, willst du immer, ich sage immer, man muss essen. Warum? Weil man hat Hunger oder weil man will Spaß haben, für ein Restaurant oder etwas genießen. Und ob es 3 Euro. Oder 100 Euro ein Gericht kostet. Mein Mühl mein macht Spaß. Es ist wie ein Wein. Etliche Weine für 4, 5 Euro können auch gut sein. Man braucht nicht unbedingt 300, 400, 1000 Euro ausgeben. Mhm. Manchmal kann man Spaß haben für ein, mit einer Flasche für 5 ja. Euro. Und ich habe da, als er mir das gesagt hat, mit dem Chef, hat man mir gesagt, ich will jetzt, dass du jeden Tag kochst, wo, wie wenn du jetzt für deine Eltern kochen würdest. Und das ist wirklich... Den Sprich, wie ich immer behalten habe und jeder Kunde ist mein Vater oder meine Mutter oder meine Frau oder Bekannte und alles. Und ich, ich, ich wollte mir immer Mühe geben, so als es Bekannte waren. Mhm. Und du bist stolz immer stolz, du willst stolz sein, dass man dir nachher sagt, ah, es war gut. Und das ist die beste Belohnung. Und heute, als du für uns gekocht hast, haben ja auch alle um dich
0: rumgestanden ja, und geschaut. Ja. Ja? Und alle ja? haben gesagt, es ist gut, es ist gut. Also ja? das, das ist schon... Ja, Und alle sind auch dankbar für die Tipps. Und ja. das ist ja auch so ein Thema. Jeder oder fast jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, mit dem Kochen, hat ja da auch eine Meinung. Und vor allen Dingen ganz, ganz viele Fragen, oder? Ja, ganz ich meine, genau. Magst du diese ganzen Fragen überhaupt noch beantworten? Ja, ja? Weil, weil,
1: warum? Weil das gehört zu die, diese Schülung eigentlich. Ja. Das ist... Wie ein Schulmeister, weißt du, mit den Kindern und alles. Wir hatten, okay. Der macht es ja auch immer er wieder. Er macht ja. ja immer jedes Jahr die gleiche Geschichte. Und der kann das 40 Jahre machen. Und jedes Jahr erzählt er die gleiche Geschichte. Aber das gehört dazu. Das ist die Schülung. Mhm.
0: Also wir haben heute auch auf jeden Fall ganz viel gelernt von dir. Danke. Äh, wir haben ja jetzt einmal gesagt, welche Städte wir uns angucken sollten, wenn wir, also 14 Tage, habe ich mir gemerkt, braucht man im Elsass auf jeden Fall, dann machst du ja nochmal einen Abstecher nach Lothringen ganz kurz, ganz kurz nur und äh, wenn ich jetzt essen gehe, würdest du mir sagen, dass ich einmal so ganz traditionell auch in einem einfachen Gasthaus essen gehen sollte und dann auch mal in einem, es gibt ja relativ viele Sternerestaurants. Ja, Für viele, euch ist ja der michelin das, 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 das Wichtigste Das ist der
1: große Vorteil von Elsass. Äh, ich sehe auf dieser Weinstraße fast jeden Dorf hat fast ein Sternerestaurant ja. oder könnte Sterne, Sterne ja. haben. Äh, es gibt viele, äh, wir haben glaube ich fünf, zwei restaurants und äh, fast über 25 Einsterne restaurant Im Elsass? Im Elsass, ja. Wow, das ist schon, schon eine reiche Region ja. in Sterne, Sterne Koch. Und
0: wie ist da so das Preisniveau? Wie in Deutschland? Oder? Ja, wie
1: in Deutschland. Nur die
0: Weine sind wahrscheinlich ein bisschen günstiger, ne? Nee, nicht unbedingt. Nee, ich dachte, nee, nee, so, die, die Weine werden in Frankreich ein bisschen anders kalkuliert als in Deutschland. Nee,
1: nee, die Preise sind äh, ja? ähnlich an Deutschland. Okay. Ähnlich wie die Deutschen. Wenn du jetzt hier essen gehst, wonach wählst du aus? Okay, oder? jetzt würde ich sagen, für etwas sehr... Äh, Traditionell und sehr gutes, wo wir gestern Abend, ja. das ist ein kleines Dorf, Zimmerbach, das ist gerade neben der Türkei. Und das heißt Restaurant heißt Rezendor, goldene Traube. Goldene Traube. Ja, das ist etwas sehr traditionell. da macht alles Haus, ausgemacht von Eis, von, von alle Pasteten, Spätzle, was alles ausgemacht. Das ist sehr ty typisch. Äh, nachher hast du äh, mehr nachher in Sterneniveau. Würde ich sagen, hast du ein Restaurant, wo ich auch Glück hatte, dort zu arbeiten? Das ja. heißt Le ja. Chambach.
0: Le, Le Chambach. Chambach? Das ja. ist in
1: Kaisersberg. Ja. Und ich habe da mehrere Jahre dort gearbeitet. Ich hab, mit dem ehemaliger Besitzer, war ich Küchenchef dort. Und nachher ein Freund von mir hat den abgekauft. Wir haben ein paar Jahre miteinander äh, gearbeitet. Und nachher habe ich mein eigenes Restaurant aufgemacht. Und das ist jetzt ein Zwei-Sterne-Restaurant. Fast drei Sterne, sagt man immer. Der mhm. reist jedes Jahr auf dieser Michelin-Liste für drei Sterne. Aber Michelin, die Politik, man weiß nie eigentlich. Und Vorteil, der hat auch ein Hotel, ein, ein Fünf-Sterne-Hotel, Rollet-Château und alles. Da sind wir auf eine äh, high level äh, Aber kann man ja auch mal machen. Aber, kann man Aber es gibt alle Möglichkeiten. Es ne? gibt alle Möglichkeiten. Und Vorteil, er hat diesen Zwei-Sterne-Restaurant. Und dran hat er, wie man sagt im Melsass, eine Windstube. Mmh. Wienstube, das sind ja. die typische ensistische Restaurants, Weinstube auf Deutsch. Und da hast du typische, frisch gemachte auch Spezialitäten. Wieder Saugraut, Bekofe, Fleischnecke. Und auch machen. auf, auf hohem Haus Niveau. hausgemacht, aber hohem Niveau. Preis liegt ganz gut. Mhm. Du kannst da für 50 Euro Hauptgericht, Haupt, äh, Vorspeise, Hauptgericht und ein Dessert bekommen. Und alles hausgemacht. Mhm. Und wenn ich jetzt von dir grüße, dann wissen, ein, die, ja. wissen die Bescheid. Ja, ja. sagst du, ich kenne John, von, äh, John. John gibt es nur einen. Ich mein habe nicht reserviert, aber ich kenne John. Ich kenne, ich kenne John. John hat mich <lacht> geschickt. Ich muss die Küche begrüßen von John. Ja. Und da werdet ihr gut empfangen. Ja,
0: das ist doch herrlich. So machen wir das. John Oet, war ganz toll mit dir zu sprechen. Wow, wirklich ich, äh, schon, und vor allen sind. Dingen, dass du mich die letzten zwei Tage hier rumgeführt ja. hast. Und mir so viele schöne Sachen gezeigt hast. Und wir ja auch wirklich. Äh, ich meine, hier fährt man Pässe, wenn man aus dem Elsass rüberfährt nach Lothring. Ich glaube, das über 1000 Meter
1: sind das fast, oder? Ja, 1100. Die höchste Bergen sind 1200. Die, aber die, da heute sind wir 1100 vor, ja, vorbei. Da gibt es ein Skigebiet. Und die Skigebiet Luft ja. wird dünn. Ja, 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 kann man. <lacht> und im Sommer kannst du Fahrrad wandern und alles. Kannst du äh, viele äh, viel Auto Aber Schön, wenn du ein schönes Cabrio hast, weißt du? Auf schöne Seitenstraße, diese ganze Bergstraßen, mit einem schönen Cabriolet. Also, John
0: ist auch noch Oldtimer-Fan. Und gestern sind wir mit einer, äh, mit einer De Chevaux, also mit einer Ente von 1974 in Rot durch die Altstadt von Colmar gefahren. Aber großartig. Ich meine, wir waren die Attraktion. Ja. Die wussten nicht, wer nicht drin sitzt, aber <lacht> wir wurden fotografiert. Ja. ja. Also man kann es sich hier gut gehen lassen im Elsass. Ja, ganz genau. Ja? Okay. Name? Leben wie Gott im Elsass. Leben wie Gott im Elsass. Leute, Leute. Ich glaube, der, ich, ich, ich glaub, ich glaub, ich glaub, der wird hier noch Tourismusminister. <lacht> Danke dir. Gerne. Vielen Dank. Tschüss, Ciao. vielen Dank. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von der große Restaurant. Und Hotel Guide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und in der nächsten Episode hörst du eine Zusammenstellung der besten Küchentipps und Kochrezepte von Spitzenköchen und Foodprofis, die bei uns zu Gast waren. Und in der Zwischenzeit hör doch gerne mal rein in unseren Podcast Vinyl und Wein. Hier spielen wir wunderbare Musik trinken beste Weine und haben natürlich auch großartige Gäste. Und ich sage tschüss, servus und bye bye.